0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 16, héroe. Al margen de la creatividad e imaginación estética del universo zombie, podemos definir a un zombie como alguien creado para dominar su voluntad, un atontado que vive en automático es un subproducto del sistema que funciona como herramienta para destruir nuestra convivencia. En otras palabras, un zombie es todo aquel que ha sido absorbido por el mundo en el que vivimos, una persona que se ha dejado infectar por un virus que lo lleva a la monotonía, negatividad, desmotivación o tal vez por pasiones autodestructivas. Es alguien que no solamente está muerto por dentro, sino es alguien que nos quiere contagiar. Para ser más claros, un zombie es un arquetipo de todos los antivalores. Su motivación fundamental es la antítesis de aquello que es lo correcto, y nos quieren arrastrar al agujero donde ellos viven. Ahora bien, no es que sean malas personas o perversas, ellos sinceramente creen que están bien, no se dan cuenta que son parte de la Matrix, no perciben que están muertos, ellos respiran como nosotros pero viven en un mundo aparte, están sometidos a sus deseos, anteponen su bienestar sobre todas las cosas, su grito de guerra es mi cuerpo, mis decisiones, es mi vida, así que vive y deja vivir. Se han olvidado que viven en sociedad y prefieren concentrarse en su soledad, la familia estorba para cumplir sus metas, solo les son útiles si se alinean a lo que ellos desean, si no, son retrógradas que no ven que el futuro ya ha llegado. Cada una de estas personas ha elegido su aventura, que regularmente está alineada a sus metas, raramente perversas, pero sí regularmente egoístas, porque están dispuestos a llegar sin importar explotar o aplastar a los demás. Para ellos el dinero y los bienes materiales sí traen la felicidad, sí dan paz, sí ofrecen bienestar. Para ellos la vida es como un juego de Monopoly. Si no tienes para pagar, pierdes. Por eso invierten su vida en trabajar y luchan para ganar. Otros han elegido el camino de la fama, del poder y de la vanagloria. Buscan seguidores en sus redes sociales y para ello crean una vida que es ficticia. Están los sabios y los filósofos que todos lo saben. Están las diosas de la belleza junto a sus adonis. Los empresarios empoderados, líderes entusiastas que dan consejos o que nos invitan a comprar cientos de productos mágicos. Están las fotos de las familias perfectas con su alimentación correcta. Esto no es nuevo, casi cada película o novela literaria en todos los tiempos habla de lo mismo. La humanidad está manipulada o subyugada por un sistema. Y no estoy hablando de una teoría conspiracional forgada en la imaginación de alguien sin que hacer. Estoy hablando de lo que tú y yo vivimos todos los días. Solo tienes que voltear y observar que lo que te digo es verdad. No te estoy hablando de algo extraordinario o ajeno a nuestra realidad, sino te hablo de lo que vivimos día con día. Padres ausentes que lo único que quieren es poder descansar o divertirse, para eso trabajan, suelen decir. Personas que están enganchadas en su celular, viviendo una vida virtual para escaparse de la realidad. Matrimonios que no piensan en la unidad, sino en lo individual. Vivimos en una época que ya nadie cree en la autoridad y se dejan guiar por su propia voluntad. Sin embargo, siempre surge un héroe, un campeón. Alguien que está dispuesto a cambiar las cosas. Alguien que ve lo que los demás no ven. Alguien que aún vive con esperanza de que todo puede mejorar. Alguien que está dispuesto a luchar contra ese gigante que se ve imposible de derrotar. En todo apocalipsis zombie siempre surge un héroe, como alguien dijo, sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, por lo mismo no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, así que si tú ves que tu familia está mal y no haces nada o tal vez ya te rendiste, entonces el que está mal eres tú. Hace muchos años había un gigante llamado Goliat que atemorizaba al pueblo de Israel. Según la Biblia, 40 días, el ejército hebreo no hizo absolutamente nada. Lo increíble es que todos sentían que eran guerreros, pero nadie quería pelear. Todos se sentían parte del pueblo de Dios, pero nadie actuaba con fe. Todos esperaban que pronto alguien llegara a luchar, pero ninguno lo quiso intentar. Muchos, al igual que estos israelitas, no quieren luchar por su familia. Tal vez algunos lo han intentado, pero en el camino se han rendido. Tal vez otros están esperando que alguien los salve o quizás están esperando con fe que Dios haga un milagro. Sin embargo, los milagros de Dios, aunque él pudiera hacerlo solo, regularmente van acompañados de un hombre o una mujer de fe, de un héroe, un campeón que está listo para hacer lo que corresponde, con fe, amor y esperanza. Hizo un diluvio, allí estuvo Noé. Elaboró diez plagas, allí estuvo Moisés. Dejó caer fuego del cielo, allí estuvo Elías. Mandó a Cristo a morir y a resucitar para salvar al mundo. Allí estuvieron sus discípulos. Venció a Goliat y allí estuvo David. La pregunta no es si Dios quiere salvar a tu familia, porque sí quiere. La pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar por ella? ¿Serás el héroe? Si tú alcanzas a ver que tu familia no está bien, entonces es Dios que te está llamando a hacer algo. Ese es Dios que quiere usarte para cambiar las cosas. Todos los héroes de fe podían ver claramente que algo no estaba bien. Así empieza el llamado de Dios. En el caso de David, no podía creer que un insignificante gigante amedrentara al pueblo de Dios vivo. Para David, ese gigante comparado con Dios no era una gran amenaza. Goliath, junto a Dios, solo era un filisteo incircunciso más del montón. Si tú sientes el deseo de hacer algo para que todo se solucione, a pesar de lo grande o imposible que parezca, entonces tienes el llamado de parte de Dios. Por favor, no te menosprecies. David era el menos indicado, desde el punto de vista humano. Nadie hubiera apostado por David, Samuel el profeta no lo veía como un posible candidato para ser su rey, su familia no lo veía como un guerrero, más bien su labor era de pastor. El rey Saúl le dijo que no tenía experiencia militar, comparado con Goliat que desde su juventud fue entrenado para pelear. Y el mismo Goliat se burló de él diciendo que era un mozalbete que lo iba a aplastar. Dios puede llamar a quien sea, es más insisto puede hacerlo solo, sin embargo si te llamó a ti quiere decir que no estará solo. Dios peleará, no contigo, sino por ti. Claro, tú estarás allí, pero solo serás un instrumento en manos del Creador. Así que acepta el llamado, tu familia lo necesita. Ahora bien, cuando David decidió ir a pelear contra aquel gigante tuvo mucha oposición, uno pensaría que cuando alguien se atreve a pelear para que las cosas estén mejor, todo el mundo lo apoyaría. Sin embargo, no pasa así. En el caso de David, su hermano mayor se burló de él. Le dijo que lo conocía y que sabía sus verdaderas intenciones. Y aunque en esa ocasión su hermano se equivocaba, yo creo que sí lo conocía, era su hermano menor, el más pequeño de todos. Seguramente muchas veces lo cuidó, le cambió los pañales, le ayudó con su tarea, jugaron, es decir, convivió mucho tiempo con él, claro que lo conocía, vivía con él. Eso pasa en nuestra familia cuando queremos que las cosas sean distintas, nos conocen, saben cómo somos, de qué pie cogíamos y por lo mismo no nos creen que hemos cambiado. Pero nosotros sabemos que sí. Sabemos que Dios nos ha llamado a hacer una tarea muy especial, así que no te rindas, sigue adelante, no importa si nadie te cree, Dios te cree y confía en ti, y eso es lo que importa. Seguramente además de la familia habrá muchos otros obstáculos, en el caso de David ni la armadura del rey le acomodaba para ir a pelear, un guerrero sin armadura, eso nunca se había visto, un paladín quien usa piedras y palos y no espada, qué locura, esposos y padres amorosos, eso no es real esposas y madres que nos apoyan incondicionalmente, eso es de novelas, hijos que obedecen, respetan y son agradecidos, eso no existe, las familias felices y unidas, eso solamente se ve en las películas. Romper los moldes sociales siempre parecerá imposible para los demás, David no hizo caso a ningún convencionalismo social, David hizo caso a Dios, eso es lo que tú y yo debemos hacer, si Dios ha puesto en nuestro corazón luchar por nuestra familia, entonces hagamos caso a su voluntad, No se trata de luchar contra nuestros familiares como si ellos fueran Goliat. Se trata de luchar contra lo mismo que luchó David. Luchó contra la falta de fe, viviendo con esperanza sabiendo que Dios nos ayudará. Luchó contra el miedo, luchando de la mano de Dios contra lo que nos amenaza. Luchó contra la apatía, demostrando que con el favor de Dios no hay enemigo imposible de vencer. Luchó contra los imposibles, confiando en que Dios haría lo posible. Luchó a favor del pueblo, no en contra del pueblo. No nos confundamos de enemigo y hagamos lo que nos corresponde. Hagamos lo que hizo David, pongamos nuestra mirada en Dios, concentrémonos en eso y no en lo que los demás hagan o dejen de hacer. Fijémonos en su llamado y no en los obstáculos que tenemos que atravesar. Pongamos atención en su grandeza y no en lo gigante del problema. Respondamos a nuestro llamado de héroe. Quitémonos todo peso que nos impida cumplir con la misión, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y cumplamos con perseverancia la misión que Dios nos ha puesto por delante. Pongamos los ojos en Cristo, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillén y estaré orando por ti y por tu familia.